0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Contemplamos en estos días, nos acercamos a la figura de María, la Madre de Dios y Madre Nuestra, que nos ayuda en nuestro caminar cristiano tantas veces, que está a nuestro lado, que nos protege, que nos cuida, como una madre, como solo una madre sabe cuidar. Y que nos enseña las cosas necesarias para nuestra vida. En concreto hoy te miramos Madre Santa como maestra de oración, porque sabemos que tú le enseñaste a rezar, a Jesús sabemos que tú nos puedes enseñar a rezar a nosotros, contemplando tu propia vida, contemplando en tu vida tu modo de oración, cómo te acercas tú a las cosas valiosas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz, diciendo, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esa alabanza a la Virgen María de aquella mujer se convierte en una alabanza también en boca de Jesús. En estas palabras, Madre Santa, Jesús se refería a ti, que escuchaste la palabra de Dios y que la cumpliste. María tenía siempre... Perdón, el Señor tenía siempre en su corazón a su madre y por eso la hace visible tantas veces. Y por eso las referencias que hace de ella son constantes. Cada vez que habla el Señor en el fondo estamos viendo a quien ha aprendido de María. Tantas cosas de su humanidad, todas las cosas de su humanidad. Y esta alabanza de una mujer referida a la madre podemos decir es verdad, es muy valioso. ¿No? El vientre que te llevó, los pechos que te criaron, pues claro que son valiosos en la vida de Jesús. ¿Alcanzó su humanidad así? ¿Cumplió la misión que el Padre le había confiado así? ¿Con ese pecho que le crió, ese vientre que le llevó? Sin embargo, el Señor nos dice que son mejores, que son más felices, que María es más feliz que por haberle llevado, por haber escuchado la palabra de Dios y haberla cumplido. Ahí María nos enseñas que tú eres mujer escuchadora de la palabra de Dios, oyente de la palabra. En eso reside tu fuerza y tu esperanza. Así nos la encontramos tantas veces en la Escritura. A través del ángel Gabriel en la encarnación. A través de su esposo San José en Belén, en las idas y las vueltas de Belén. Oyendo lo que Dios le decía a través de su esposo. En los treinta años de vida oculta del Señor, María, escuchaste la palabra de Dios pronunciada por Dios mismo. También contemplaste y adoraste a Cristo en la cruz. También estuviste atenta a las necesidades de los que estaban en Cana de Galilea y empezaban a tener una necesidad de la que nadie se dio cuenta gracias a que tú actuaste. En cada uno de estos acontecimientos de tu vida, María, nos enseñas a rezar. Nos enseñas, te conviertes en maestra de oración para nosotros. María nos enseña a rezar cuando contemplamos su oración. Nos enseña a rezar en la escucha de la palabra de Dios, que se nos hace presente como a ella misma de maneras diversas, que exigen por nuestra parte un esfuerzo de descubrir la palabra en nuestra vida. Tenemos tantas veces que mirar en nuestra vida los pequeños y los grandes acontecimientos, los pequeños detalles, los giros de guión que dicen los que se dedican al cine que hay en nuestra vida, que son muchísimos. Y en esos giros de guión está la voluntad de Dios, que se manifiesta de un modo o de otro. ¿Para que cambiemos en algo? ¿Para que avancemos en algo? Bueno. El primer acontecimiento de la vida de María que nos enseña a nosotros a rezar es el encuentro con el ángel Gabriel, enviado por Dios para transmitirle su mensaje. Los ángeles son enviados por Dios a veces en forma sobrenatural. Seguramente si miramos en nuestro interior nos encontramos con acontecimientos de nuestra vida en los que hemos percibido la voluntad de Dios, hemos percibido que Dios estaba ahí queriéndonos decir algo. A veces es una, una cosa ahí tan, tan fuerte, ¿no? Que dices, wow qué, qué expresión, ¿no? El otro día me contaban de, de un sacerdote que estaba de viaje, un viaje largo a América, que un amigo le invitó a quedarse unos días en una ciudad en la que tenía que hacer un, un rasbordo, digamos, y... Y entonces, bueno, aunque no, no tenía mucho que hacer, bueno, pues ya decidió quedarse con él un día y el avión en el que él tenía que haber, haber seguido, haber seguido su viaje, pues cayó al mar. Es como una indicación, él la percibió como un detalle de Dios que le hacía ver una misión especial. Bueno, no siempre es así, ¿no? Dios manifiesta su voluntad a través de ángeles enviados por él en forma sobrenatural, sí, hombre, raramente algo nos pasa, ¿no? Algo nos da en la nariz, algo... Y de repente tomamos una decisión y, y al tiempo se demuestra que ha sido acertada, ¿no? Algo nos habló en el oído. Dios nos hizo ver su voluntad a través de una forma sobrenatural. Otras es en forma humana. Otras veces Dios nos habla a través de la palabra de un amigo, de una lectura, de una conversación en un viaje de autobús... En un encuentro inopinado por la calle con una persona, en una lectura casual, nos encontramos una palabra de Dios para nuestra vida. Tú, Señor, te acercas con todos los medios a nosotros. Y nosotros te lo agradecemos. Porque en buena, muerte, en buena parte, hacer oración consiste en encontrar el tono de voz en el que tú nos hablas. Tú siempre estás hablándonos, pero hacer oración es Encontrar el tono que nos hace comprender la modulación de lo que estamos escuchando, coger el volumen y, y darnos cuenta, este es el mensaje de Dios para mí. Tú te acercas por todos los medios. A veces es un ángel directamente. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Esas palabras del ángel Gabriel a María en aquel momento también nos hacen ver que esa oración es posible con una expresión de la voluntad de Dios para nuestra vida de forma directa, a nuestro corazón. Seguro que seguro que todos tenemos una vocación. Seguro que muchos de nosotros la hemos descubierto ya. Ya sabemos lo que Dios nos pide en nuestra vida y a lo mejor lo estamos llevando a cabo. Si miramos el momento de nuestra vocación, habrá de todo. Habrá personas que la han recibido bueno, a través de una vida normal, en una conversación normal, en un descubrir natural, paulatino, de lo que Dios quería para su vida. Habrá otros, como, como, como yo mismo, pero como más gente que conocemos, que, que la han descubierto de una forma sorprendente y que nos ha dejado un poco eh, tumbativo o sea, una gracia un poco tumbativa, ¿no? Que dices, ahí va, lo que Dios quiere es esto. Bueno, da igual, ¿no? pero todos seguro que tenemos experiencia de una palabra de Dios dicha para nosotros directamente, como esta de María. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Todos habremos recibido de manera sorprendente una inspiración un poco compleja, completa, que nos ha dejado sorprendidos, como a la espera de que se cumpla. Nos hemos encontrado así. También en María encontramos esta maestra de oración que descubre la voluntad de Dios en las personas que le aman. En su esposo San José. En su esposo encuentra también la voluntad de Dios para su vida. Vamos a Egipto. Volvemos de Egipto. Nos vamos a Nazaret. En esa comunión de vida y amor que es el matrimonio, se manifiesta también la voluntad de Dios uno descubre que en el otro también actúa Dios. Bueno, esa comunión de vida que se da también en las personas que aman, que se da en las personas que te aman, que buscan tu bien, y lo piensan y lo rezan para ti y te lo transmiten, ahí también se hace presente la voluntad de Dios. Las personas que nos quieren, que rezan por nosotros, que le piden a Dios luces para nosotros, esas personas también nos transmiten su voluntad. Y tenemos que tener un poco ese corazón abierto para darnos cuenta de que hay personas que nos cuentan la voluntad de Dios para mí. Lo hacen muchas veces en la dirección espiritual, en el acompañamiento. Ahora está muy de moda el coach, el coaching, ¿no? Una persona a la que tú le cuentas la vida y él te dice, te va indicando lo que tienes que hacer, ¿no? las decisiones oportunas, te conviene este trabajo, te conviene este proyecto, te conviene ayudar aquí, te conviene olvidarte de esta persona, te conviene. El coaching, alejado de lo espiritual, supongo, porque si encima está metido en lo espiritual ya apaga y vámonos. En la vida espiritual tenemos esto, no el acompañamiento, la dirección espiritual, lo que han sido los grandes maestros de espiritualidad, que han vivido a lo mejor ocultos, en medio de la ciudad, en medio de nuestros barrios. Gente que tiene una especial relación con Dios y que tiene una especial relación con las personas y les ayuda en su vida cristiana. Todos nosotros necesitamos una dirección espiritual. Todos nosotros necesitamos a alguien que, que vea nuestra vida con amor, pero desde fuera y que nos vaya desenredando los nudos que se han ido enredando en nuestro corazón, con relaciones con otras personas, por, a lo mejor por nuestro propio pecado, por nuestro propio lío de cabeza. Bueno, necesitamos a alguien que nos ayude en todo lo relativo a lo espiritual. Bueno, pues ahí también encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estas apariciones de personas que nos ayudan son más frecuentes que esas que decíamos antes de los ángeles, ¿no? que aparecen de manera... No, estas son más frecuentes. Pero también exigen un esfuerzo. Escuchar en ellas la voluntad de Dios para mi vida sin anular, sin anular ni mi discernimiento ni mi voluntad. La voluntad de Dios que se manifiesta a través de otras personas sin que se anule mi propio querer. Bueno, es una forma de aprender a rezar. La Virgen María en su vida lo vivió así. Cuando fuera, sería el ángel. Cuando no, sería su, su esposo, San José. Encontraría la voluntad de Dios también en las lecturas de la palabra de Dios. Bueno, la Virgen María que nos enseña, ¿no? que nos hace pensar qué relación tengo que tener yo con Dios, cómo tengo que rezar mejor, a través de la palabra, a través de mi propio ponerme en la voluntad de Dios, a través de las personas que me quieren, que me aman, que buscan para mí o que me hacen visible ese querer de Dios en mi vida. Gente que me ayuda a rezar. Pero ninguna duda, sin ninguna duda, el cauce más directo para la oración de María, que es el que mejor podemos heredar nosotros, es la conversación particular y directa con Jesús. ¿Qué conversaciones, cuántas conversaciones habría tenido Jesús con María a lo largo de su vida? ¿Qué sabrosas todas ellas? Porque se mezclaría, por un lado, el conocimiento propio de la edad de Jesús, su infancia, su juventud, su adolescencia, su primera madurez, ¿no? su incorporarse a la vida de trabajo, de ayudar a San José su sacar adelante el momento del dolor, de la separación de José, de la muerte de José, bueno, en todas esas conversaciones de María se encontraría la voluntad de Dios para su vida. Conversaciones íntimas, al calor del hogar, durante la cena, en el momento del descanso, esa relación personal de Jesús con María, donde María se nos hace para nosotros maestra también de oración. El encuentro personal con Jesús. De eso va la vida cristiana. De eso va la oración. Siempre que pienso en esto, me viene a la cabeza esa escena, esas escenas de la vida de Jesús que hace en el cine la película La Pasión, de Mel Gibson. Que es una película tan dura, ¿no? Centrada sobre, sobre todo pues en eso, en La Pasión. Pero que es tan dura que necesita como unos momentos de de descanso, ¿no? unos momentos de descanso del corazón, porque te metes en esa película y realmente te metes en la pasión de Jesús. Y ese momento de descanso del corazón lo adorna el director con unos flashbacks sobre la vida de Jesús, ¿no? una vuelta al pasado, como a modo de recuerdo en el momento de la pasión, en distintos momentos de la pasión, Jesús como que recuerda momentos de su vida. Y hay un momento especialmente delicioso, especialmente humano, que es el momento en que Jesús está hablando con la virgen maría y le está contando cómo ha diseñado una mesa nueva y le, le va mostrando cómo se puede usar esa mesa nueva y bueno de algún modo nos hace ver esa naturalidad de la relación de jesús con su madre y en esa naturalidad del encuentro muchas veces habrían salido pues las circunstancias complejas de la vida seguramente maría le habría explicado al niño jesús qué significaba la muerte de un de una persona querida, de algún vecino, de algún amigo. Y seguramente Jesús le habría explicado a María lo que significaba la muerte en la vida eterna. Esas conversaciones particulares son las nuestras, son las que tienen que ser el cauce ordinario de nuestra oración. Mi vida concreta, mi trato personal contigo. También tenemos a María en ese en ese acontecimiento tan normal, tan natural, sin embargo, que nos enseña también a rezar, que es las bodas de Cana de Galilea, donde María es consciente de la necesidad de los que tienen cerca y pone los medios necesarios para sacar adelante esa circunstancia. Primero los medios humanos, moviliza a las personas que tiene cerca, luego los medios sobrenaturales, moviliza la voluntad de Jesús hasta el punto de que Jesús parece que no es su momento ¿no? y se lo dice así a la Virgen, pero, pero la confianza de María le lleva a decir esta frase, «Haced lo que Él os diga». O sea, se para un poco, parece que no está de acuerdo, dice que no es su momento, da igual, «Haced lo que Él os diga». Y esa es una forma también para nosotros de hacer oración, estar atentos a las personas que nos rodean, a lo que tienen en su corazón, en sus dificultades, no revelar esa dificultad fuera ¿no? no 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 salir ahí al patio no falta vino tenemos un problema los novios nos han dejado sin vino no no ir a los criados que sean son los primeros que ven que empiezan a salir vino de las de los almacenes y que dice uy dios qué lío bueno pues acercarse a ellos acercarse a Jesús poner los medios humanos poner los medios sobrenaturales otro cauce de nuestra oración, rezar por las necesidades de los que tenemos cerca y de los que sufren. Acompañarlos, estar cerca de ellos y ponernos como intercesores ante Jesús de esa necesidad. Imitar a María en esto. ¿No? Muchas veces se suele decir que antes de que hablar a Juan de Jesús, hay que hablar a Jesús de Juan. Bueno, pues antes de, ante una necesidad de cualquier persona a nuestro alrededor... Al mismo tiempo que atendemos esa necesidad, tenemos que hablarle a Jesús de esa necesidad. Tenemos que pedirle su ayuda, su empeño para sacar adelante esa dificultad. Un último ejemplo de María que nos, se aparece entre nosotros como maestra adoración, que es en la oscuridad de la cruz, en el momento de mayor problema, de mayor dificultad, cuando todas las luces de su vida parecen apagarse, cuando todo lo que ella ha vivido con tanta claridad en su corazón, con tanta alegría, con tanta paz, parece desaparecer en el Calvario, en la oscuridad de la cruz, en el silencio, en la contemplación. María nos enseña a adorar a Jesucristo. En la adoración vivimos especialmente la paz, de María en el Calvario, cuando las cosas vienen mal dadas. Adorar al Señor aunque no comprendamos el misterio, cuando todo se hace oscuro, cuando solo cabe la fe porque no hay nada que acompañe. También de estos momentos los vivimos en nuestra vida con bueno, con frecuencia. No, no, ves, no vemos la luz en una dificultad, en una enfermedad, en un problema laboral. No encontramos nada que nos pueda sostener. No encontramos nada que pueda sacarnos adelante en este momento. Vale la pena que aprendamos de María. A ponerse en silencio al pie de la cruz, adorando al Señor. Y que lo hagamos así pues con frecuencia. ¿no? Que busquemos un lugar de adoración. Cada vez más, gracias a Dios, hay en tantos lugares capillas, con la exposición permanente del Santísimo, hay adoración en las parroquias, tiempos de, de adoración, todos los días o todas las semanas. De hecho, las parroquias que crecen son aquellas en las que Jesucristo está presente en el altar, no solo en el sagrario, sino también en el altar, en tiempos de adoración, que permiten iluminar la vida de las personas. Jesucristo da siempre luz, da siempre, bueno, ilumine nuestras circunstancias de vida. Entonces, la Virgen Santísima nos enseña a hacer esto, en los momentos de dificultad, de oscuridad, ponernos al pie de Jesucristo y aguantar ahí en silencio y en adoración, sosteniendo el hilo de fe que le quedaba a María, aunque a veces a nosotros hasta ese hilo de fe parece desaparecer, ponernos al pie de Jesús. Decirle, aquí estoy, Señor, no entiendo nada. No entiendo nada de lo que está pasando, no entiendo nada de lo que viene, no entiendo nada de cómo se me están juntando todos los problemas. Aquí estoy porque no comprendo. Todo está hecho oscuridad. En todos estos acontecimientos, como hemos repasado de la, Virgen de, la de la mano de la Virgen María, nos encontramos una enseñanza para nuestra oración. Escuchar la presencia de Dios en nuestro corazón, directa, manifiesta, a través de sus ángeles de una forma sorprendente. Escuchar la palabra de Dios para mi vida a través de las personas que me rodean, especialmente de los que me acompañan en la vida espiritual. Escuchar el modo de actuar de María ante las bodas de Caná, ante las dificultades de lo que nos rodean, eso también nos enseña a rezar escuchar la voluntad del Señor en esas conversaciones particulares, directas con Jesús. También en la cruz, en la contemplación, en la adoración, en el silencio, en medio de las dificultades, estar junto a Jesús. La oración de María que nos enseña a nosotros a rezar. Pero María, maestra de oración, es también maestra de ponerlo por obra aventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, los que la ponen por obra, los que la voluntad de Dios se hace visible en su vida, en su actuar. María no, escucha, no solo escucha la voz del ángel, alégrate María llena de gracia el Señor está contigo, sino que la pone por obra, hágase en mí según tu palabra. No solo escucha la voluntad de Dios manifestada en José, Levántate, coge al niño y vete a Egipto, sino que ella misma se levanta, coge al niño y se va a Egipto. Se fía del ángel, en el Hacas en mí según tu palabra, se fía de José, se marcha con él a Egipto. Permanece fiel al pie de la cruz. Les dice a los, a los de Caná: Haced lo que Él los diga. No es solo una que escucha, es María la que escucha y pone por obra. Porque la oración se completa cuando lleva a la acción. Porque la oración no se completa si no nos lleva a las obras. Los que escuchan y los que cumplen son los bienaventurados, los que alcanzarán el reino de los cielos, los que serán felices, los que serán santos, los que escuchan y cumplen. No hace falta ponerse dramático, pero es fácil pensar que los demonios escucharon la voluntad de Dios. Y tuvieron certeza de lo que Dios quería de ellos. Pero no lo cumplieron. Se quedaron a medio camino. A nosotros la oración nos tiene que sacar con unos propósitos concretos. Y esos propósitos son los que tenemos que luchar en cada momento de nuestra vida. Me comprometo a esto y lo cumplo. Me comprometo a esto otro y lo cumplo. Quizá es importante ahora el momento de concretar de aterrizar, de salir del tabor y bajar al valle, de poner por obra, de actuar, de trabajar. El Señor nos pide que seamos sus manos en este mundo, que seamos las manos de Dios para este mundo necesitado de su presencia, que seamos testimonio vivo de la presencia de Jesucristo. El Papa Francisco había atificado hace unos días a un juez italiano que murió asesinado por la mafia y decía que murió como, como testigo de la justicia y de la fe. Era un juez muy joven que tenía 38 años cuando lo mataron y que, y que había... Bueno, que nunca, había dejado, nunca se había dejado manipular, ¿no? que siempre había obrado en justicia y muy de la mano de Dios, ¿no? a, quien se a quien se acogía, bajo quien se protegía. Y la mafia lo mató. Y, y hoy el Papa lo ha beatificado por ese, bueno, ese, ese deseo suyo de que su oración se hiciera visible en obras. Entonces mantenía una justicia intachable también en su vida, hasta, ser testi hasta dar testimonio de la importancia de la presencia de Dios y de la justicia. Bueno, nosotros se trata también un poco de esto, ¿no? Si queremos ser las manos de Dios en este mundo, como había sido este juez, pues tenemos que concretar, concretar el, el tiro de la, nuestra oración, ver qué es lo que nos pide el Señor, apuntar bien, disparar bien. ¿no? De cada tiempo de oración que hagamos, pues sacar un propósito concreto que igual solo tiene que durar hasta la siguiente oración, pues a lo mejor, ¿no? O a lo mejor resulta es una luz tan luminosa que ese propósito es para toda nuestra vida, ¿no? Porque, pues, pues, vaya, nos hemos dado cuenta de la vocación que Dios quiere. Bueno, no lo sabemos. Pero, pero completar nuestra oración, el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Ya para terminar, estamos terminando este tiempo de oración. Tenemos que aprender de María Santísima a tratar con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que enciende en nuestro corazón todos los buenos deseos, el que nos concede la gracia para, sacar, para sacarlos adelante, para ponerlos por obra. Es el Espíritu Santo el que sostiene desde dentro de nosotros mismos nuestra vida, nuestra vida cristiana, y la va haciendo fructificar, la va haciendo crecer, la va haciendo dar fruto. Y en María nos encontramos esa relación especial con el Espíritu Santo. El Señor está contigo. Está llena de gracia. Esa relación especial que fue fecunda en el nacimiento de Jesucristo. Pedimos al Señor en este momento que el Espíritu Santo sea guía de nuestra vida espiritual. Que nos ayude a sacarla adelante. Terminamos pidiéndole a María que hoy que nos hemos centrado en ella como maestra de nuestra vida espiritual maestra de oración la sepamos hacer protagonista de nuestra vida en todos los momentos que sepamos volvernos a ella en los momentos de dificultades para poder preguntarle esto, ¿cómo lo hago? y que sepa ella hacernos presente al Espíritu Santo en nuestra vida